0: Also mir ist während der Meditation ein ganz schönes Bild gekommen. Und zwar, dass immer, wenn Menschen zusammenkommen und sich über dieses Instrument Sprache beginnen auszutauschen, dann ist darin ein ganz großes Geschenk. Und das heißt, Dinge loszulassen, die am Herzen liegen, die auf dem Herzen liegen, da hatte ich so eine, so eine große Metallplatte von meinem inneren Auge, die auf so einem zarten Herzen liegt. Und man kann die einfach entfernen und das Herz wieder befreien, indem man die Metallplatte über die Sprache nach außen löst. Und das ist, glaube ich, so das, was sich Menschen wieder gönnen dürfen, dass sie einfach ständig dieses Instrument benutzen und Dinge über die Sprache mal loslassen, wieder die, die auf, auf dem Herzen liegen. Das Bild hatte ich gerade. Nun ist die Frage, was in unserer Runde irgendjemand auf dem Herzen liegt.
1: Also ich war jetzt eine halbe Stunde vorher oder eigentlich den ganzen Vormittag sehr nervös, sehr unruhig, <lacht> wo ich dachte, wo kommt das jetzt her? Ich habe ein paar Ketalop gehängt <lacht> und ein Achter, sodass ich wieder runterkomme. So. Hilft nichts, schafft nichts. Und hab dann gemerkt, wie wir das eröffnet haben, dass ich ruhiger werde. Hab gespürt, dass wir nur zu 14. sind. Und dachte mir, ja, das ich bin neugierig, was da kommt. Und wie das auch mit Männern ist, sich auszutauschen. Weil ich mit Uli schon eine Fraugruppe habe, die wir in der Richtung das machen. Und wo ich es irgendwie noch einmal anders erfahren habe also wo ich nicht so emotional war wie meist hier <lacht> wo ich gedacht habe was ist da eigentlich und ich, ich habe mir dann das so irgendwie gedacht das ist so das äh, schon das männliche Prinzip nicht ihr zwei sondern das männliche Prinzip das über Jahrtausende Hunderte was also wie viele Jahre in mir oder in uns äh, bestimmt hat in den letzten sieben also Jahren. Ne? Und durch das, dass ich dann so eher mit dem, bei dem habe ich mich immer versteckt. Ne? Das war so vom Gefühl immer, da verstecke ich mich. Ich beobachte lieber. Ne? Jetzt ist so die Phase bei mir, wo ich, ich merke, so, jetzt ist die Zeit vorbei mit dem patriarchischen oder wie auch immer, egal was, jetzt komme ich raus, jetzt ist die Zeit, jetzt bin ich soweit. Und das ist heute halt schon sehr, am Anfang auch sehr emotional geladen gewesen, weil einfach da wahnsinnig viel Angst und Druck nur drinnen war, mich zu zeigen. Und ich merke, dass momentan schon leichter ist. Und da bin ich gespannt, wie das noch weitergeht, immer ja, in meinem Ausdruck, was ich fühle, zu sagen, ohne zu werden, genau. <lacht> Ich spüre, dass ich durch, den, durch das, was Helga jetzt gerade formuliert hat, auch ruhiger geworden bin. Und ich merke, dass dieses Herzklopfen von vorher so was, so, was, so einen Geschmack von Angst von euch beiden hat, ähm, der sich rational nicht einordnen lässt. <lacht> also es gibt ja keine Erfahrung. Ganz im Gegenteil. Was mir auf dem Herzen liegt, und um diese Worte nur mehr zu wiederholen, was Michael. Ich, ich spüre es jetzt gerade nicht als Platte, aber es liegt auf dem Herzen. Ein tiefer Wunsch nach Austausch und Verbindung mit euch, mit dem männlichen und weiblichen, mit dem Prinzip, genau. Also ich unterscheide im Zwischen männlichen und weiblichen Prinzip und das patriarchale Prinzip, was uns Jahrtausende bestimmt hat, und in der Gesellschaft fühlbar ist und jetzt nochmal sich aufräumt, bevor es zusammenfällt. Das ist so meine Wahrnehmung. Und meine Wahrnehmung ist gleichzeitig, dass dieses Verbinden mit Menschen verbinden, in Verbindung sein mit mir, mit dir, in Verbindung kommen. der heilsame Weg ist, im Moment auf jeden Fall. Und das Patriarchalische ist eben für mich so wahrnehmbar, immer dieses Bewertende, Verurteilende, richtig, falsch, ich weiß es, oder was so vielschichtig ist, das Gefühl, dass man sich so innerlich drüber hebt, das läuft so subtil ab. Auch wenn man eine Gruppe leitet, ich habe auch schon Gruppen geleitet. Wenn man nach außen geht, ist es für mich fast immer spürbar, weil das so ein altes Konzept ist.
2: Was ihr beiden gesprochen habt, das kann ich sehr tief bei mir im Körper fühlen. Also vor allen Dingen so unten im Beckenbereich habe ich gemerkt, wurde mein Körper sehr aktiv und diese Sehnsucht nach Verbindung, nach wirklicher Verbindung, die spüre ich ganz genauso. Und kann ich mir auch so diese Unsicherheiten wahrnehmen. Ist das wirklich gewollt? Darf das wirklich sein? Ist das frei von negativer Konsequenz? Und mich hat es jetzt seit vielleicht so zehn, zwölf Tagen in so einen tiefen körperlichen Prozess reingezogen, wo ich spüre, dass wie so ein innerer Lösungsprozess wo ich immer feiner, feiner, feiner werde, auch immer berührbarer. Was mich einerseits freier macht und andererseits ist dann noch der Verstand, der da meint, oh Gott, wenn das jetzt noch empfindsamer wird, wo, wo geht das hin? Wie, wie kannst du dann noch damit umgehen? Und in diesem ganzen Prozess wurde mir auch immer wieder deutlich, wie also für, für mich, der jetzt hier in einem männlichen Körper da ist, dieses weibliche Prinzip, welche Rolle das für mich spielt, und wenn ich ehrlich bin, ist in mir ein tiefes Misstrauen da. So Meinst das Weibliche mit mir wirklich gut? So Ist das wirklich für mich da? Geht das nicht wieder weg? Und ähm, ich habe einen Mann, mit dem ich zusammen gerade sehr viel im Bereich so Männertour, so, wo wir ein männliches Kraftfeld etablieren. Und da war vor kurzem plötzlich diese deutliche Erkenntnis, dass ja diese Urtrennung von der Mutter, dass wir quasi in die Welt hineingeboren wurden und dann war Trennung da, Das wird das immer wieder rekapitulieren in unserer Begegnung mit dem Weiblichen. So, Das schmeißt mich eh irgendwann raus. Also wenn ich es mal so ganz plakativ machen darf. Und dass das so ein ganz tiefer Schmerz in mir als Mann ist, dass ich das Weibliche sowieso irgendwann immer verliere und dass das auch permanent als Programm mitläuft in mir drin. So Und ich quasi schon immer ein bisschen darauf vorbereitet bin, dass es irgendwann zu Ende ist. So Und dass es nie wirklich immer für mich da ist. Das ist so ein Teil dieses tiefen Zweifels, dieses Misstrauens, dem ich da einfach in mir begegnet bin. Und ich spüre, indem ich das einfach öffne, indem ich mich Frauen damit zeige, dass es irgendwie beginnt, in Bewegung zu kommen. So, Wohin auch immer. Ja, und es tut mir gerade gut, euch dabei zu sehen so, und einfach zu fühlen, dass ihr mir da offen begegnet, dass da kein Warum ist das so, wie kannst du nur so denken, sondern einfach, dass ich spüre, dass ihr mir da mit einem offenen Herzen begegnet und spüre, auch gerade wie ich innerlich weicher werde dadurch. So wie so ein Reinsinken und dass dieser Zweifel einfach schmelzen darf, so wie als wäre das ein ewiger Eisblock, der wie so ein großer Gletscher in meinem Inneren war, der nun beginnt, sich aufzulösen und wieder fließende Lebendigkeit zu werden.
1: Mhm. Das finde ich voll schön, vor allem, es zieht sich ja dann in Beziehungen, es äußert sich ja dann in Beziehungen, ne? man ist ja da nicht fähig, sie wirklich ganz das ursprünglich einzulassen, wenn ich weiblich, ne? aber der, der Urschmerz der Trennung, den muss ich halt nochmal wahrnehmen und spüren und ich glaube, die Angst davor ist das, warum man nicht drangeht, ne? Wenn du sagst, das schmeißt du mich wieder raus. Und das ist einfach den Mut haben, weil so, okay, lass mich zu mal rein. Ich denke, das ist <lacht> kann nichts passieren. <lacht> Nachdem ich, ich mich auch gerade mit dem Weiblichen sehr auseinandersetze, was, das, was dieser Raum ist und was das für Geborgenheit ist wenn ich da drinnen bin, wo ich weiß, da, da habe ich nichts zu tun. Und der nimmt mich so, wie ich bin. Egal wie ich ausschaue oder wie viel Gewicht ich habe, mir Frauen nehme ich dann immer ein Und wie schaue ich jetzt wieder aus. Und so ganz schmafutter, dass ich mich da einfach <lacht> so annehmen kann, die bin. Und das berührt mir der Weiß. Dieser Raum ist, ist total schön. Ja und mir die Zeit nehmen, die Zeit nehmen dafür für mich. Hm. Hm. Hm.
2: Du hast auch gerade so diese tiefe Sehnsucht angesprochen, die ich so in mir wahrnehme, einfach so sein zu dürfen, wie ich bin und in genau dem, was da gerade da ist, willkommen zu sein. Und da spüre ich, dass mir das immer mehr geschenkt wird, wenn ich mich einfach dafür öffne. Und gleichzeitig begegnet mir da dieser tiefe Zweifel in mir, der das auch immer wieder so subtil sabotiert, weil er das immer wieder testet. Stimmt das? Stimmt das? Stimmt das? Stimmt mhm. das? Bleibst du wirklich da oder gehst du weg? So lässt du mich wieder allein, so ungefähr. Und da ist quasi jede Frau gefühlt innerlich nur wie eine Stellvertreterin für einen ewigen Test, der schon seit Generationen läuft, wo wir uns immer wieder gegenseitig testen. Kann ich dir wirklich vertrauen? Bist du wirklich da? Bist du wirklich präsent? Und so wie ich in mir dieses subtile Testen aufgrund dieses quasi tiefen Misstrauens spüre, kann ich es auch bei Frauen mehr und mehr sehen, wie ich auch getestet werde, bleibst du wirklich da. Und teilweise auch zu sehen, Boah, das ist echt krass, wie du mich testest, das ist hart. Und kann auch rückblickend sehen, weil ich immer mehr dazu bereit bin, wirklich da zu bleiben, nicht mehr zu flüchten, wie oft ich genau in diesen Situationen gegangen bin, weil ich es nicht ausgehalten habe, weil ich es nicht ver Also verstanden stimmt nicht wirklich. Also verstanden heißt, dass ich gedanklich durchdringe, sondern weil ich die tiefere Bedeutung dieses Moments nicht erkennen konnte. Die tiefere Bedeutung, dass es dort darum geht, dass ich dieser tiefe Zweifel des Miteinanders mehr und mehr lösen kann, das habe ich überhaupt nicht verstanden. So, Ich war noch so mit dem identifiziert, was ich als Mensch bin, dass ich das immer quasi als Angriff auf mich und meinen Wert gesehen habe. Und jetzt, je mehr ich merke, okay, ich kann das loslassen, desto mehr sehe ich, worum es in der Tiefe tatsächlich geht. So dass wir uns das wirklich gestatten in die Qualitäten dieser Prinzipien einzusinken und dass die ohnehin immer da sind und dass das Einzige, was es sabotiert, Zu all meine Ideen und Wertungen sind, die ich damit verbinde. Hm. Mhm.
1: Ich finde es auch schön, dass du das mitteilst, Andres, weil ich merke, dass ich wenig Erfahrung habe, was Männer wirklich fühlen, also wirklich auch in Bezug auf Frauen fühlen, vielleicht auch noch in einem anderen Kontext als in Beziehung, weil da... Ist es immer nur mal etwas anderes, wenn ein, mein Partner mit mir spricht? Diese Angst äh, oder dieses Nicht kann ich dir wirklich vertrauen? Es also, das bleibt, das in mir so nach. <lacht> mm -mm.
2: Es gibt dafür auch keinen Grund unbedingt. Also mein Kopf findet natürlich Gründe, warum ich dem weiblichen misstraue. So, das fängt bei Erfahrungen mit meiner Mutter, mit meinen Großmüttern an und setzt sich über all die Frauen fort, denen, mit denen ich mal tiefer in Verbindung war. Aber ich merke, das ist unbegründet. So, dass dieses quasi Misstrauen war vorher da. Und Gerade auch in der Begegnung, wenn es frei ist von diesen emotionalen Beeinflussungen in der Liebesbeziehung, ist auch für mich spannend, wie offen kann ich Frau da begegnen. Und da ist bei mir ganz viel, auch so wie Alarmsysteme an, die ja nicht zu so weit. So, Also nicht, dass da irgendwie, dass ich wie übergriffig werde. Also da merke ich auch, dass mein Menschsein in unserer Gesellschaft schon so ein bisschen sehr fein domestiziert, dass ich Frau ja nicht zu so nahe treten will. So, Dass du bloß nichts Falsches von mir denkst, so, dass ich keine falschen Hoffnungen mache oder dich nicht, nirgendwo berühre, wo es heikel ist. Und ich spüre aber, dass der Schatz genau darin ist. Und ich hatte letzten Herbst mit einer wundervollen Frau eine ganz, ganz lange Autofahrt, wo wir tief in dieses Thema eingetaucht sind und wo sie mir einfach gesagt hat, hör auf, die Frauen zu schonen. Hör auf damit, weil damit sprichst du uns die Kraft ab, dir wirklich auch in deiner Kraft zu begegnen. Und äh, diese Erfahrung, die ist für mich echt neu. Und da merke ich auch, dass es für mich ein sehr unsicheres Gebiet, mich da reinzutragen, mich in meiner Kraft auch in meinem unmittelbaren Ausdruck zu zeigen und nicht erst vorher abzuwägen, kannst du das jetzt nehmen als Frau? Kannst du mich so nehmen, wie ich bin? Und das ist für mich wirklich noch so immer wieder ein Testen. Ab und zu wird mein kleiner Junge wach, der sagt, los, komm, wir spielen einfach mal, wir probieren es mal aus. Und dann kommt wieder so der Überleg, der erwachsene Mann, der sagt, ah, okay, ich muss erstmal genügend Indizien einsammeln, damit ich weiß, was zumutbar ist. So. Also, dass ich das, den Grad meiner Zumutung, meiner Kraft so weit dosiere, was ich meine, an dir wahrgenommen zu haben, was du halten kannst. So, Und ich habe gerade so, wenn ich spreche, das Gefühl, dass es jenseits des Erträglichen wirklich interessant wird. Weil wenn es unerträglich wird, wenn ich mal bei der Weisheit unserer Sprache bleibe, ist ja, dass das Unerträgliche nicht mehr tragen muss. Sondern dort kann möglicherweise ein großer Moment von Freiheit kommen. Und durch diese Irritation durchzugehen, dass du plötzlich als Frau beispielsweise beginnst zu weinen oder ich dich so tief in deinem Wesen berührt habe, dass deine ganzen Schmerzen rauskommen und dabei präsent zu bleiben, mich nicht dafür schuldig zu fühlen, mich dafür nicht zu schämen. Das ist so die Aufgabe, die dann für mich steht. Also wenn ich quasi meine Kraft zeige, was passiert, wenn deine Kraft kommt? Völlig egal, welche das ist. Und dort, glaube ich, entsteht dann eine Form von Berührung, die so viel Befreitung in Bewegung bringt, was mein Verstand überhaupt nicht irgendwie absehen kann. Hm. Mhm. Lieber Michael, ich mag dich mal mit reinholen, du bist heute so ganz still, ja, so ungewöhnlich für dich. Du sprudelst sonst immer so
0: ganz intensiv. Ich war immer zu langsam, da war immer jemand schneller als ich. Aber was mir so kommt gerade, ist so die, die Entdeckung, dass die männliche und die weibliche Seite in uns drin, in ähnlichen Kämpfen scheinbar sich befindet und das ist, ist eine Dimension, die ist äh, auch schon sehr tragisch. Ja, also wenn ich mir vorstelle, die Skizzen, die ihr gezeichnet habt, die finden permanent im in Menschen innen drin statt. So, das Leben kommt auf einen zu und äh, die männliche Seite hat diesen forschen, energetischen Los, das machen wir jetzt und die weibliche Seite sagt, hey, ist doch alles gut, das ist doch schon die totale Fülle, damit müssen wir jetzt nicht noch irgendwas machen. Und der Mann sagt, nein, wir machen es trotzdem. Und dann kann die Fülle sich nicht einstellen. Und wenn das so permanent läuft, und man hat ja hunderte Entscheidungen, jeden Tag zu treffen, wenn dann jedes Mal diese, die, dieser Ringkampf erst stattfindet, stelle ich mir die Frage, ob dann überhaupt Leben, so wie es eigentlich gemeint ist, so möglich ist. Ja, Das finde ich ganz interessant für mich mal zu untersuchen, wo dann diese Grabenkämpfe in mir drin stattfinden. <lacht> ja. Und als Ulrike von uns gesagt hat, sie hat Angst vor, vor uns, wo sie natürlich nicht weiß, wo das herkommt. Und dafür gibt es nicht so richtig Gründe. Da bin ich irgendwie noch mal in der letzten Sendung gelandet. In, dem, ähm, oder in der es darum ging, äh, die vielen Spekulationen zu erkennen, die, die unser eigentliches Menschsein verhindern. Dann bin ich heute früh zum Briefkasten gegangen und da war ein offizieller Brief drin und da ging sofort diese Spekulation in mir drin los, ja? also was, was in diesem Brief drin sein könnte. Und ich habe mich dann mal hingesetzt und habe mal diesen Spekulationen freien Lauf gelassen. Und das wurde immer wilder, bis zum Schluss das Finanzamt sich bei mir ankündigt und alles auf, auf den Kopf stellen wollte. Und, und dann war das so witzig, als ich in diesen Brief reingeguckt habe. Da war tatsächlich eine Geschwindigkeitsübertretung von 7 h Das macht dann 15 Euro aus. <lacht> und... und, und, und das ist schon auch in mir so dieses permanente Misstrauen und diese permanente Idee, über das Leben spekulieren zu müssen, was überhaupt nichts mit den anderen zu tun hat. Ja? So, was dann auch nichts mit der Frau zu tun hat oder mit dem Mann. Und was wäre, wenn man einfach diese Spekulation mal untersucht, jede für sich und guckt, was ist denn da überhaupt dran? und was ist, wenn ich, wenn ich den nachgehe und was ist, wenn ich den nicht nachgehe und das, das hilft vielleicht auch diese Mann-Frau-Thematik endgültig zu klären ja, indem man zum Beispiel habe ich für ich ein Beispiel nennen, ich habe so im Leben festgestellt ich mache es mit Frauen, beackere ich die Themen und mit Männern beackere ich die Themen so, da bin ich souverän da, da kann ich gut losgehen und da weiß ich da bin ich sicher und irgendwann ist mir das aufgefallen und da habe ich gesagt, okay, ab heute drehe ich mal den Spieß um und mache das genau andersrum. Ich rede also mit Frauen über männliche Themen und mit Frauen über eben. Und siehe da, das hat unglaublich viel Lebendigkeit in die Beziehung reingebracht. Ich habe gemerkt, vor allen Dingen die Männer waren unglaublich dankbar, dass ich diese Themen mal anspreche. Und waren wie gelöst, ja, und das fand ich irgendwie ein sehr, sehr schönes Experiment für mich, wie, wie ich da scheinbar innere Widersprüche auflösen konnte. Ja, und das Ergebnis war Lebendigkeit. Also das zeigt ja irgendwie immer, dass man da gar nicht so falsch liegt. Ja. Das so mal für den Moment von mir. Vielen <coughs> Dank.
2: Bei mir kam jetzt nochmal das, was du gesagt hattest, Ulrike, dass es für dich auch neu ist, mal einen tieferen Einblick in die Empfindung eines Mannes zu bekommen. Und gerade in den letzten Monaten ist mir das immer wieder begegnet, wie groß das Bedürfnis des Weiblichen ist, dort einfach einen tieferen Einblick zu bekommen. Und teilweise, wie schwer das auch Männern fällt, dafür einen angemessenen Ausdruck zu finden. Weil das auch bedeutet, dass ich gegen ganz viele quasi kollektive Vorstellung gehe, wie man zu sein hat. So mich da tiefer für zu öffnen und ähm, ich das ähnlich wie Michael auch erfahre, dass es mir für mich ein ganz großes Geschenk ist, auch Männern auf dieser Ebene so begegnen zu dürfen. Und ich auch immer wieder erlebt habe, dass wir Männer uns erstmal mit viel Oberflächlichkeit und auch so ein bisschen wie, wie so ein, naja, wäre es jetzt der bessere Gerangel begegnen, so auf ganz vielen Ebenen also wer hat jetzt mehr geleistet wer weiß mehr wer ist irgendwie krasser in seiner Transformation das ist eher so in unserem Bereich relevant und ähm, bevor es dann an das geht was wirklich da ist und da ist mir immer wieder begegnet dass Männer sehr sehr feinfühlig sind und diese Feinfühligkeit hinter wie so eine Art Taubenschicht verborgen haben die von Mann zu Mann teilweise so krass präsent sein kann, dass man überhaupt gar nicht mehr bemerkt, wie fein und wie zartfühlend das Wesen tatsächlich ist. Und so als Sinnbild hat mir schon vor Jahren ein Freund mal bewusst gemacht, dieses Yin-Yang-Symbol, was ihr wahrscheinlich alle kennt, was ja immer bedeutet, dass in der Gegenseite, im Zentrum des anderen Prinzips, das Prinzip der Gegenseite ist. Also bedeutet, dass im Kern des Männlichen ist das Weibliche. Und für mich war das damals total augenöffnend, dass dieses feine, empfindsame, Empfangte, das den Kern des Männlichen bildet, während umgedreht beim Weiblichen dieses klar fokussierte, kraftvolle, irgendwo im Weiblichen im Kern mitsitzt. Das fand ich total faszinierend. Und mit dieser Feinheit, auch mit dieser großen Wahrnehmungsfähigkeit, die ich bei Männern beobachten durfte, wenn ich mit ihnen tiefer gehen konnte, damit können die überhaupt nicht umgehen, weil es dafür bisher wenig Orientierung gibt und auch so so diese ganz große Feinheit ist für Männer teilweise total überfordernd. Also für mich so das überforderndste Erlebnis mit Liebe war, wo mir ein Mann mal mit ganz viel Liebe begegnet ist. Das hat mich total überfordert, damit kam ich gar nicht klar. Also von der Frau kann ich das noch weitgehend gut empfangen, aber von dem Mann war erstmal in mir nur, oh Gott, ich will nur weg, das ist mir gerade echt zu so krass, das ist mir zu viel. Also da war mein ganzes System auf Alarm, 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 Alarm. Und... So, Michael ist auch so einer dieser Männer, wo ich das anfangs überhaupt nicht einordnen konnte, so, weil da von ihm auch viel Liebe fließt. Und das war für mich über lange Zeit immer wieder irritierend. So, weil mein Verstand immer hinterfragt hat, warum macht denn er das? Es so, hat immer einen Grund gesucht. Und diese offensichtliche Antwort, weil er einfach so ist, die war für mich so weit weg, sondern da wollte ich immer irgendwie einen Grund finden. Was will denn er jetzt von mir? So, und ähm, es gibt in mir auch eine ganz tiefe Sehnsucht nach wirklich. Liebe im Männlichen. so Und gleichzeitig ist dann eine totale Panik. Also mich von einer Frau halten zu lassen, auch in Momenten, wo ich emotional quasi in mich zusammenfalle, das kann ich inzwischen ganz gut. Aber bei einem Mann, boah, puh. Also da merke ich sofort wie, oh Gott, komm mir bloß nicht zu nah. Und gleichzeitig ist ganz tief in mir drin diese Sehnsucht, die das hält. Wahrscheinlich auch so wie eine Sehnsucht nach dem Urväterlichen. So der Vater, der auch quasi mich als größere Kraft in meinem Mann sein stärkt. Weil wenn ich mir so dieses Bild eröffne, dass ich quasi das weibliche Prinzip als raumgebende Qualität halte, war mir irgendwann klar, scheiße, was ist denn in meinem Rücken? Was hält denn mich? So und wenn sich jetzt diese weibliche Kraft immer mehr ausdehnt und auch quasi in meine Kraft hineinlehnt, kann ich das dann noch stabil halten? Oder falle ich irgendwann um, weil es nichts gibt, was mich von hinten stabilisiert? So, aber was steht denn in meinem Rücken? so als Mensch, was ist denn da da? Und äh, das sind alles so Dinge, die mir gerade so in den letzten Wochen mehr und mehr bewusst wurden, so wie so dieses ganze Gefüge unseres Miteinanders, was da einfach präsent ist und was da bisher ganz subtil in der Tiefe arbeitet und wahrscheinlich für viele Missverständnisse, Konflikte, Enttäuschungen und auch Dramen sorgt, die sich auflösen können, wenn wir uns einfach damit zeigen und uns darüber bewusst werden, dass diese Mechanismen existieren.
0: Ich sehe auf jeden Fall, was, was, was heilen kann, indem man sich mit den höheren Prinzipien wieder verbindet. Also nicht, dass das falsch ist, so sich am Gegenüber abzuarbeiten und zu erkennen immer mehr. Aber das Heilende liegt, glaube ich, letztendlich darin, dass man... Den, das größere weibliche Prinzip wieder entdeckt, sich damit verbindet und auch das größere männliche Prinzip. Ja, das ist jetzt das Weibliche, kenne ich gerade in diesem Moment als, als die Erde, wo wir, die uns Stoff, die uns genährt hat, die uns nährt, ja, und die, wo die Mutter im Grunde bloß wie so ein Kanal war, dass wir hier hinkommen konnten, dass wir sichtbar werden. Und das Männliche ist eben dieses Gott-Prinzip, ja, dass, dass diese, diese alles durchdringende, treibende Universalkraft und diese, ja, dieses Wirkprinzip und diese Wirkkraft. Und ich denke, wenn wir mit, mit diesen größeren Prinzipien gut aufgeräumt und sortiert sind, da fällt es auch leicht leichter mit, mit der Frau, mit dem Gegenüber wieder, mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Ja. Ich glaube, wenn man sich mehr mit Gott und der Erde verbindet, um jetzt mal irgendwie da Entsprechung zu finden, dann, dann ist es viel leicht, sich selbst und den anderen so anzunehmen, wie der einfach ist ja und dann nicht permanent irgendwie zu spekulieren wiederum. Und diese Spekulation, die, die treibt uns ja echt permanent in die Irre. Und es ist nur die Frage, wie, wie kommt man wieder zu vollständigem Wissen um die Erde, um dieses Lebewesen oder wie kommt man zu absolutem Gottvertrauen? Ja, und die Frage, um die Frage zu beantworten, ist diese, diese Bereitschaft notwendig, diesen Weg zu gehen, ja? diesen Weg, sich dafür zu öffnen. Ja, also Die meisten Menschen, die haben einfach ein ganz großes Problem damit, diesen, diesen Namen Gott zu sprechen oder zu fühlen. Ja, das ist ganz schwierig, ganz, ganz besetzt wiederum mit, mit ganz vielen fremdgesteuerten Spekulationen da ist wenig eigenerlebtes, um nicht davon zu sprech, äh, sprechen, eine Gotteserfahrung dahinter. Ja, und ich denke, das kann unglaublich heilsam sein, sich mit diesen, mit diesen höheren Entsprechungen für männlich und weiblich sich wieder ja, in, in eine Verbindung äh, zu bringen. Ja, und dass sich diese ja, dass, dass beides seinen Platz hat und beides seine richtige Zeit, wann es gebraucht wird. Das ist, das ist auf jeden Fall extrem entspannend und macht die Mitmenschen nicht mehr zum permanenten Therapieobjekt. Ja, das, da kommt man aus diesem Kreislauf ein bisschen raus wobei der natürlich mit dazugehört. Das will ich nicht. Das will ich gar nicht so sagen. Ja, das ist ganz wichtig. Unsere Mitmenschen sind einfach ein guter Spiegel. Im schlechtesten Fall, sage ich nochmal. Wir mhm. leben aber noch im schlechtesten Fall. Also ist es ist es okay. Ja. Aber ich denke, ein Mensch mit absoluten Gott vertrauen und mit einer absoluten Dankbarkeit für Mutter Erde wird wenig Probleme mit sich selbst oder seinen Mitmenschen haben. Ja, und das ist aber eine Qualität, die haben wir einfach in den letzten tausend Jahren nicht unbedingt so ausgebildet in uns Menschen. es ist ja eher so auf der Strecke geblieben, weil wir eben ganz gut beschäftigt wurden mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen. Mit anderen Nationen und ja, mit allem, was man subsumieren kann unter Spekulationen wiederum. Also, wenn man, ich weiß nicht, ob man das so in eine Formel fassen kann, aber wenn man das Problem mit dem Männlichen hat, dann kann man ja mal untersuchen, ob man ein Problem mit Gott hat. Und wenn man das Problem mit dem Weiblichen hat, dann kann man ja mal gucken, ob man ein Problem mit der Erde hat. Vielleicht finden sich auch andere Entsprechungen, aber die, 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 die Wirkung wird dieselbe sein, sage ich mal.
1: Ich merke, dass ich ähm, ganz bewusst weggehe vom Problemdenken. Also, ich nehme zwar wahr, dass ich in bestimmten Situationen mit Angst oder wie bei euch heute auch reagiere, aber ich habe vorweg kein Problem gespürt. Ne? Und wenn ich dann in das Problem lösen gehe, das kenne ich ja aus meiner Geschichte, Komme ich nicht weiter. Ich fühle mich nicht. Ich spüre es, wenn ich unmittelbar das ausdrücke, was jetzt da ist. Weil sich dann, ich erlebe es so, wie wenn sich was sortiert in mir und klar wird. Und ich merke einfach, warum das so einen Fokus hat, dieses männlich-weibliche ist eher, weil ich das Gefühl habe, das ist so das ganz Ursächliche, was sich verbinden muss um diese Gotteserfahrung und dieses, diese Erfahrung Mutter Erde und in Verbindung sein mit denen. Und dass ich da immer noch diese Teile, melden, bevor er sich das verbinden darf, kann. Und so ein Raum, wie wir jetzt zum Beispiel haben, ist für mich so dieser Raum, der gehalten wird von jedem Einzelnen von uns, der diesem weiblichen Prinzip entspricht, wo jedes Individuum, was zu so dem Männlichen im Prinzip spricht, das ausdrückt, was es ist, wer er ist und durch den Ausdruck einmal in Verbindung ist mit dem Raum und gleichzeitig mit sich selber kommt. Also das ist, mir, mir wird es immer wichtiger zu, zu kapieren, zu realisieren, zu integrieren. Was ist denn eigentlich dieser Schöpfungsprozess? Und da hilft es mir, weg von diesem Problemlösungsdenken zu gehen. Mhm. Da stimme ich dir auch ganz und gar zu. Und mir fällt das Wort wahrhaftig sein ein. Das kommt ja von wahr sein, wahrhaft sein, ja. Dass ich in dem Moment ehrlich bin zu mir, was ich spüre und das zum Ausdruck bin. Und dann komme ich in meine Verbindung von meinem Körper in den Geist. Also die, ich sage immer oben, unten. <lacht> Ja, da ist dann der Kopf ausgeschaltet. Und dann kann, eigentlich ist, eigentlich wäre es ganz einfach. <lacht> so. Ja. Es ist für mich immer wieder, wie gesagt, der Mut, mich zu trauen, zu vertrauen. Und mich nicht zu werten. Und dass ich genau richtig bin, wie ich bin. Und was ich jetzt fühle, ist genau in Ordnung. Und da muss ich nicht nur was ändern dran, sondern das ist jetzt genau das, was ich fühle. Und das ist jetzt genau das Richtige. Und da bin ich ganz stark dran. Ja. Ganz wenig ist mehr. <lacht> Ja. Yeah.
2: So deutlich gerade, dass es ist, gut gefühl und ich mag dem auch vertrauen. So, das, was du gerade gesagt hast, Telga, war für mich ein schöner Abschluss. So, dieses Vertrauen und ich spüre auch gerade noch mal, wie schön ich den Raum finde, den wir hier auch miteinander kreieren, weil für mich ist das auch wie so eine Art in Anführungszeichen Beweis dass jeder von uns diese große Weisheit in sich trägt. So, weil Michael und ich, wir sind ja wöchentlich dabei, das zu erforschen, was uns scheinbar so eine Pseudo-Expertise verleiht. Und gleichzeitig stimmt es überhaupt nicht, es ist nur dass wir einfach eine gewisse Kontinuität in diese Erforschung hineingegeben haben. Und so die Begegnung heute hat mir auch wieder gezeigt, wie viel da einfach da ist. Und wenn wir uns aus dieser Qualität von... Offenheit, Verhaftigkeit und auch in Verbindung mit dieser großen universellen Kraft begegnen, dass ich das in jedem Menschen sofort öffnen kann. Und in mir ist gerade so der Wunsch, dass dieses Feld, was hier quasi als Quartett existiert und quasi auch für mich schön, dass quasi zwei Frauen, zwei Männer, zwei leibliche Schwestern, zwei Brüdern im Geiste, dass die auch wieder einen Impuls in dieses kollektive Feld geben, wo einfach mit Offenheit, mit Bereitschaft, den anderen wahrzunehmen, zu erleben, zu spüren, einen Wandel in dieser Welt mehr und mehr einsetzt. Und ich danke dir auch sehr für diese Formel, die du gebracht hast, lieber Michael. So Dieses, bin ich wirklich bereit, der Fülle von Mutter Erde zu vertrauen, die bedeutet, ich bin in jedem Moment gehalten, ich werde in jedem Moment genährt, alles, was ich brauche, ist immer da. Das ist für mich die Qualität von Mutter Erde. Und die große Qualität ist, dass das, was ich hier als endlich erlebe, weil ich nun mal Teil dieses physischen Lebens bin, dass es immer wieder Fortsetzung findet und das ist für mich das Gottprinzip, dass ich quasi ein lebendiger Ausdruck des Ewigen bin. Und während ich dies spreche, merke ich, wie von unten Energie kommt, wie von oben Energie kommt und wie wir damit eine sehr, sehr elementare Frage gefunden haben, die ja einfach tief in jedem Menschen wirken darf. Und da auch zu dieser Verbundenheit zu führen, die wir dann quasi wieder als Frau und Mann erleben dürfen. Weil wir können uns so, so viel geben. Wir können uns so viel schenken. Und ich spüre einfach in mir, wie groß einerseits meine Sehnsucht danach ist und auch wie groß die Bereitschaft ist. Also es ist beides da. Und da merke ich halt so diese Dualität, die ich auch in jedem anderen Menschen spüre. Und ich danke euch für diese gemeinsame Reise, die wir heute hier ja. unternehmen durften. Danke.
1: Ebenfalls, Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank.